0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Vamos a Josué, capítulo 1. Paulo César leu esse texto aqui no início do culto de sexta-feira. É, vamos, vamos no versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Apenas esse, esse texto para já. Texto conhecidíssimo, diz assim a palavra do Senhor: no, Não tomandei eu, esforça-te. E tem o que? Bom ânimo. Veja a sequência: esforça-te. Depois, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde? por onde quer que, é que andar, ou seja, onde você for, o Senhor é contigo. Que notícia boa, não? Bom para começar a semana. Muito obrigado, pode tomar seu assento, por favor. Gente boa do Senhor, Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras, e se puder descer um pouquinho o som aí, porque eu estou sentindo o microfone aqui, Lídia, por favor. E segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano 1400 antes de Cristo, que é a data aproximada da destruição da cidade de Jericó. Então a maioria dos teólogos afirma, acredita que Josué, o servidor de Moisés, é filho de da tribo de Efraim, escreveu quase todo esse livro. Vocês estão me ouvindo bem aí? Então tá bom, escreveu quase todo o livro, exceto o seu final, é claro, o final fala do falecimento, ninguém vai acordar para escrever sobre a sua morte. Não é? Então o livro de Josué, ele continua narrando aquela história que nós comumente conhecemos da peregrinação do povo hebreu, é, a caminho da terra prometida, 40 anos, que nós encontramos o relato disso no livro de Números, Aí ali entre Números e Josué tem apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, dentre eles inclusive a morte de Moisés. Aí a gente chega no livro de, tem o Deuteronômio a gente chega no livro de Josué. O Josué que vai apresentando, e é isso que gostaria de destacar convosco nesses poucos minutos que nós temos, alguns aspectos que são é, singulares, importantes, específicos se eu e você quisermos ter uma, uma vida cristã saudável. Porque os princípios espirituais que às vezes nós vamos encontrando no livro de Josué, serve de ensinamento, de admoestação, de, de conforto, não só para aquele tempo do qual ele falava, do qual ele escreveu, mas também para todas as épocas, inclusive para nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Então, se você voltar no versículo 6, espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, se você observar o versículo 6, está muito semelhante ao que nós lemos no 9, dizendo, esforça-te, esforça-te, porque qualquer vitória depende de esforço. Qualquer vitória que eu queira conquistar, ter, possuir, realizar, eu preciso me esforçar, se eu não me esforçar também, as coisas não acontecerão, Deus deseja nos dar vitória, Deus deseja nos fazer prosperar, Deus deseja nos fazer crescer, mas isso também ele não vai fazer com eu sentado em casa, não é Glaucia, deitado no sofá, assistindo o programa da Fátima, e vendo as coisas passarem por aí. Não, naturalmente que não. Eu preciso me esforçar. Por isso a mensagem para Josué não foi fica tranquilo que eu vou fazer tudo. Fica tranquilo e descansado que eu vou realizar tudo. Não, esforça-te. E atenção, nada de desânimo. Tenha mais o que? Bom ânimo. Se você se esforçar e se você estiver animado, você, versículo 6: Você, Josué, vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei aos pais deles, desde há muitos anos atrás, que eu lhes daria. Agora atenção Josué, versículo 8. Não se aparte da tua boca. Não falou de boca, naturalmente nos lembra daquilo que se diz. que a ideia, já que você vai liderar o povo de Deus, então você vai falar a palavra de Deus. Já que você vai orientar o povo de Deus, então a mensagem que sairá da sua boca será de Deus. Agora é claro, a palavra antes precisa vir para o coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que logo após nós temos o conselho de não se aparte da sua boca o livro da sua lei. Desta lei, melhor dizendo, mas antes, ou seja, antes de dizer, antes de falar, antes de proferir. Vá fazer o que, Josué? Medite. Porque na meditação se trabalha o coração. Então medita. Nesta mesma palavra, nesta mesma lei, deixa o seu coração ser trabalhado por ela, Josué. Para isso acontecer, Josué, medita de dia, medita de noite. E atenção, nessa meditação, quando você for para o exercício prático, Josué tenha cuidado de fazer conforme tudo. Não é 80%, Josué, não é 95%, Josué, não é 99,5%, não, 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 é 100%, é tudo quanto nele está escrito. Josué, se você fizer assim, diz o texto, farás prosperar o teu caminho. Interessante essa expressão, gente amada, do Senhor. Porque o Senhor não chega e diz para ele, eu farei prosperar o teu caminho. Não a mensagem é, farás. É você mesmo que vai fazer. Prosperar o quê? O teu caminho. E prudentemente te conduzirás. Veja que coisa maravilhosa. Só nos versículos iniciais do livro, já vão nos trazendo aqui algumas reflexões que, como disse agora há pouco, na experiência, na prática, nos faz ter saúde espiritual, vivenciar o bem, o favor de Deus para a nossa vida. E isso é uma das prerrogativas, aliás, é uma das exigências que nós encontramos desde Gênesis onde o Senhor nos chama a fazer o que é correto aos seus olhos seja aos olhos de Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus, à vista de Deus. E fazer o que é correto, à vista de Deus, em vez de seguir a multidão, é marca de uma pessoa devota. Ou seja, uma pessoa que entregou o seu coração ao Senhor. E ela aproveita as oportunidades que o Senhor está a dar para ter vitória. Aliás, há uma abordagem um pensamento de Salomão, já na sua velhice, quando escreve o livro de Eclesiastes, e no capítulo 9, versículo 11, nós temos o Salomão dizendo, eu, eu me voltei, que aqui ele está a tratar da observação da vida, e eu vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Ou seja, não é por eu ser muito rápido que eu chegarei ao final depressa. Depois ele diz... Ah, essa carreira também não é dos valentes. O, o, os valentes nem sempre têm a peleja como garantida. Ou seja, não é por causa da minha valentia, por causa da minha coragem, que a peleja está vencida. Outra coisa que ele diz, nem pouco os sábios é o pão, ou tem o pão. Ou seja, não é por eu ser uma pessoa sábia, às vezes sobre os meus próprios olhos ou sobre o ponto de vista dos outros, que o pão... Aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, eu terei? Não, ele disse que não. Nem ainda dos prudentes a riqueza. Nem dos inteligentes o favor. Mas que o tempo e a sorte. O tempo e a sorte. O tempo e a sorte. Pertence a quantos? Pertence a quantos? A todos. Outras versões, só para você entender essa parte final comigo, diz sobre estar no lugar certo na hora certa. Estar no lugar certo na hora certa. Bom, eu julgo, que talvez você concorde comigo, de que só é possível estar no lugar certo na hora certa se eu estiver no lugar onde Deus me coloca, respeitando o comando que Ele me dá para que naquela hora lá eu esteja. Deixe-me citar, exemplo, exemplo, é, citar o exemplo de Filipe. Filipe simplesmente recebe um comando, Atos capítulo 8, para ele ir ao caminho que descia para Gaza. Você vai lá. Interessante que Filipe ali não fica discutindo, mas e aí então, o que eu vou fazer lá? O que tem lá para mim? Quem é que vai passar por lá? O que que o senhor... Não, 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 ele simplesmente vai para lá. Lá estando no lugar certo, na hora certa, quem vem descendo é justamente o funcionário, o alto funcionário da rainha Candace da Etiópia. E foi por meio do trabalho de Filipe, pelo que nos apresenta tanto a história de Atos dos Apóstolos quanto a própria história da igreja, é que o Evangelho entrou na África por meio desse exercício missionário. Ou seja, era o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Agora é claro, quem que colocou ele lá no lugar certo, na hora certa? Foi o Senhor. E aqui onde Josué é chamado a isso... Nós somos chamados a isso Nessa, nessa tarde de domingo a, Por meio da palavra do Senhor Da meditação do Senhor Da comunhão com o Senhor desse expressar desta mesma palavra na nossa boca Haja possibilidade de no lugar certo Na hora certa Vermos essa sorte Esse favor esta, Este benefício Sendo alcançado Não só no nosso coração Mas em todos aqueles que estão ao nosso redor Você acredita nisso? O mundo de Josué não era um mundo fácil, minha gente boa. A coisa, naquele, naquele tempo, segundo as pesquisas históricas, quando Israel ali transpôs o Rio Jordão, nós estamos a falar aí por volta de 1400 antes de Cristo, muitos povos já estavam ah, num estado civilizatório, bem mais avançado do que o próprio Israel e... e e tem outros que se nós olharmos para o todo da história, nessa época nem existia. Mas tomando aqui um, um, um panorama mais geral, o Japão, que nós conhecemos porque está nos nossos dias, a primeira fase da civilização jamon, como a história nos conta, nesse tempo aqui chegava ao seu apogeu. Aqui onde nós estamos, na né, Europa, neste mesmo período no qual Israel está para tomar posse, a, as populações começavam a erguer as vilas fortificadas. Lá na América Latina, no Peru, por exemplo, mais ou menos nesse período, 1400, um pouco para lá, um pouco para cá, foi iniciado o uso de instrumentos de, de, de metais. Só que, é claro, não havia civilização na América do Norte, você que sabe de história sabe do que, sabe do que eu estou dizendo porque o primeiro povo que surgiu, surgiu ali no México, chamados Omecas mano 1500 antes de Cristo. Agora, o Império Assírio, que nós tanto ouvimos falar na história, e também falamos porque está dentro da história da Bíblia, vai surgir ali 1200 antes de Cristo. Veja, a grande nação que surgiu, grande poderio que se teve, mas no tempo de Josué ainda não existia. Ah, em 21 de abril de 753 a.C., seria fundada a cidade de Roma, que você olha para o todo da história e vê a importância dela, o significado que ela tomou, a forma como ela cresceu. Você olha para a história da Babilônia, a Síria, ao longo da história, que destruíram muitas nações, que hoje já não existem, mas olhando e comparando tudo isso com a, a nação de Israel, que começa com gente que era ex-escravo, Coloca sobre os ombros de Josué a responsabilidade de um projeto que deu certo. Agora, foi dando certo, por quê? porque ele realmente tomou aquilo que o Senhor diz em Josué capítulo 1 e que nós temos acesso e ele vem praticando durante todo o seu exercício e que nós encontramos esse exercício durante todo o livro de Josué tanto que chega lá no finalzinho capítulo 23, capítulo 24 você tem uma expressão de louvor, de gratidão, de afirmação, de convicção do indivíduo que entendeu a mensagem Vivenciou a mensagem, experienciou a mensagem E naturalmente transmite essa mesma mensagem para o povo que ele estava deixando né? Porque ele já estava velhinho E precisava seguir o caminho de todo homem Então é como diz o Salmos 20 e o versículo 7 Vocês conhecem esse texto um confia, Uns confiam em carros, os outros confiam em cavalos Ou seja, confia no poder, confia na máquina confia na capacidade do que tem, na capacidade do que possui, mas o povo de Israel aprendeu fazer menção, quando fala do fazer menção não é só o dizer, mas do afirmar com as suas convicções, fazer menção do nome do Senhor nosso Deus, porque é do Senhor que vem a vitória. É do Senhor que vem a vitória. É do Senhor que nós recebemos, é do Senhor que nós desfrutamos. E eu acho interessante que até a gente olha para a terra prometida e o Senhor não colocou para a terra prometida dimensões continentais. O Senhor começa concedendo ao povo de Israel uma estreita faixa de terra. Interessante a forma como o Senhor faz isso. Ele, ele concede uma estreita faixa de terra entre nações poderosas. E naturalmente, não sei se você já perguntou sobre isso, eu já me perguntei. Por que será que Deus não estabeleceu já uma, algo grande, algo exponencial, maravilhoso? Bom, alguém já respondeu e e me convém concordar com essa resposta de que Deus não anelava que os seus filhos, que o seu povo dominasse o mundo. Mas que eles prosperassem no lugar onde foram plantados. Porque eles prosperando no lugar onde foram plantados, abençoariam todas as nações da terra. E Deus não depende de um amplo espaço geográfico para poder realizar aquilo que ele deseja realizar, seja numa nação, seja na sua família, seja na sua vida, seja na vida de alguém. Não, ele não depende desse espaço geográfico enorme, não, ele faz do pouco, ele faz do mínimo, ele faz do número pequeno, ele faz da pessoa que se, que se considera pequena, ele faz do que se humilha. E, e, e aquele que se entrega, aquele que se humilha diante dele Aquele que se oferece diante dele Simplesmente ele faz resplandecer Ele faz crescer, ele faz destacar Ele faz subir, ele faz se assentar entre os príncipes Ele faz Ou seja, ele não, ele não depende às vezes de, de um imenso poderio para isso Até nem é necessário Porque todo o poder está nas suas mãos E estando todo o poder nas suas mãos Ao longo da história de Israel Você percebe uma nação pequena Aliás, nos nossos dias é assim, em pleno 2020 é assim, uma nação pequenininha, de, de pouca insignificância, geograficamente dizendo. Mas ela vai se notabilizando na, na sua história como um povo conquistador, como outras nações. Só que você também percebe, os hebreus sempre a buscar, até os dias de hoje, essa herança prometida por Deus, porque naturalmente até os dias de hoje ela não foi ainda alcançada por completo. Mas se você ouve de qualquer judeu devoto ou qualquer pessoa que se volta ao Senhor e sabe das promessas do Senhor ainda com o seu povo, lá está ele dizendo que a vitória pertence ao Senhor. É como diz 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Do Senhor é a magnificência, do Senhor é o poder, do Senhor é a honra, do Senhor é a glória, do Senhor é a majestade, porque tudo é teu e tudo aquilo que há nos céus, na terra, do Senhor, o reino, ele é o chefe. Está exatamente assim no texto. Ele é o chefe, ele, ele é o maioral e naturalmente ele concede vitória a quem a ele agrada. Apesar de que existem alguns momentos da nossa vida que nós estamos perplexos. Por exemplo, se você ler o Salmo 44, e recomendo você a ler essa semana, não leremos agora, por uma questão de tempo, nosso culto é só uma hora. Mas o Salmo 44 é uma oração de um povo perplexo. Por que estavam perplexos? Porque o momento não era tão favorável, só que eles no coração deles estavam fazendo tudo aquilo que o Senhor desejava que eles fizessem. Mas não estava vendo a resposta que eles imaginavam que o Senhor deveria dar. Então é a oração de um povo perplexo. Só que entre o versículo 1 e o versículo 8, você vê no primeiro lugar da oração da canção, a expressão, a confirmação de que no coração deles, Deus é a única origem das vitórias de Israel. Ou seja, eles condicionam ao Senhor. Agora, condiciona o Senhor de que a vitória é concedida, se a gente pegar precisamente o versículo 3, logo ali na última linha, que fala do porquanto te agradaste deles. Ou seja, quando o Senhor se agrada de um homem, se agrada de uma mulher, Ele faz com que até os seus inimigos o estimem. O que é uma coisa que somente o Senhor pode fazer, o Senhor pode realizar. E Josué foi tendo essa, essa conquista. Sim, ele foi cometendo erros, claro claro, agora os erros que ele foi cometendo, e o texto é muito claro a história deixa muito clara dentro da própria palavra do Senhor, é por não ter consultado o Senhor como esquecer por exemplo daquilo que acontece com os gibeonitas, Josué capítulo 9, foi um erro de Josué foi um erro do líder agora é porque ele não consultou o Senhor é porque ele não foi ter com o Senhor, mas como esquecer também de tantas outras vitórias a mais conhecida é a vitória sobre a cidade de Jericó, onde existe aquela movimentação toda, e as pessoas se unem para conquistar a, a, a cidade de Jericó, que tinham muralhas enormes, passavam carros em cima das muralhas de Jericó, e diz que, ao fazerem tudo aquilo que o Senhor mandou fazer, as muralhas foram para onde, meus irmãos? Foram para onde, meus irmãos? Para baixo da terra. Quem é que faz um negócio desse? Só pode ser o Senhor. Mas veja só, Consequência de quem tomou a palavra do Senhor e cumpriu a risca. Aliás, até passou um irmãozinho lá por nome Acã, viu uma pasta bonita, uma, uma pasta não, uma capa bonita, umas coisinhas boas e, e, e não deveria pegar nada daquilo, aquilo era anátema. Era maldito, ele não deveria tocar naquilo, não deveria levar para casa. Mas ele levou para casa, aquilo trouxe um problemão para o povo de Israel. Porque eles vão lá tentar uma, conquistar agora uma cidade pequenininha, uma cidadezinha por nome de Ai. As coisas não acontecem, as coisas não fluem. O pessoal sai correndo de um exército menor. Agora imagine a realidade, você entra em Jericó botando para quebrar. Aí agora você vai numa cidadezinha que você diz, não, com meio dia ali de batalha nós dominamos tudo isso aqui. E coloca o exército de Israel para correr... Aí você olha para Deus e diz, então, e foi exatamente o que Josué fez, então, que negócio é esse? O senhor está com a gente ou não está? Nós estamos juntos ou não estamos? O senhor está liderando isso aqui ou não está? E aí lá vem o senhor dizendo, tem um probleminha para resolver aí. E você sabe que esse probleminha foi resolvido com um apedrejamento. Imagina o coração do líder, do, do, do indivíduo, que queria naturalmente a vontade de Deus acontecendo, mas essas coisas surgindo, movendo, seja as suas emoções, a sua mentalidade, tudo isso ele aprendendo com aquilo que já lhe foi dito em Josué capítulo 1, versículo 8, com o versículo 9 que a gente já leu. Conclusão de tudo, gente amada do Senhor. Quando você vai lá para o livro, quando você vai lá para o final, quando você vai para o capítulo 23... Você encontra simplesmente um homem, nas suas últimas palavras, simplesmente propondo uma renovação do concerto. Depois de vivenciar tudo, vitórias e derrotas, conquistas e perdas, de não ver tudo aquilo que a princípio gostaria de ver, mas de ter caminhado bastante, de ter liderado o povo bastante, ele propõe uma renovação. É preciso renovar. É, é preciso recomeçar é preciso reafirmar as bases e a base para qualquer relacionamento com Deus é encontrada no que Ele tem feito por nós e não naquilo que nós fazemos por Ele eu não tenho condição nenhuma de exigir do Senhor alguma coisa só porque eu faço alguma coisa para Ele não o fundamento do relacionamento não está por aquilo que eu faço para Ele o fundamento da relação está naquilo que ele faz, já fez por mim. E uma das coisas que ele fez por mim, nós rememoramos nessa noite, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário, pensando em cada um de nós para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E o Josué chega lá no finalzinho relembrando tudo isso, dizendo, gente, não é nós, é Ele. Não é nós que fazemos, é ele que fez É ele que faz, por exemplo Se você olhar Josué capítulo 24 versículo 3 Está ele dizendo A expressão do Senhor o Josué como profeta do Senhor Dizendo Eu porém tomei a Abraão Eu tomei Deus dizendo isso Eu que tomei Eu que chamei Eu que selecionei Eu que escolhi Se você observar no versículo 5 Enviei Moisés e Arão, ah, eu que feri o Egito, fui eu que vos tirei de lá. Se a gente olhar bem para o finalzinho do versículo. Se você observar o Josué capítulo 24, versículo 8. Eu vos trouxe à terra. O Senhor dizendo, eu os dei na vossa mão. Fui eu que os destruí diante de vós. Se você observar o versículo 13. Lá está a mensagem sendo repetida. Eu vos dei a terra em que vocês não trabalharam. Sou eu que estou dando cidades que vocês não edificaram. E vocês estão habitando nela. E vocês estão comendo da vinha que vocês não plantaram. Vocês estão comendo e se alimentando da oliva que vocês não plantaram. Porque a terra é herança minha. Aliás, a Bíblia diz isso. A terra é herança minha do Senhor, ou seja, é Ele que fez, é Ele que faz por nós, nós simplesmente chegamos diante dessa graça, desse amor, dessa benevolência que dEle recebemos e simplesmente nos entregamos como gratidão, dizendo Senhor, a minha vida é tudo o que eu tenho, para poder te dedicar alguma coisa, para poder te oferecer alguma recompensa de tudo aquilo que o Senhor já fez e faz por mim. Mediante tudo isso, Josué simplesmente os convida para duas coisas. E aqui eu encerro. Se nós olharmos para o capítulo 24, versículo 14 e o versículo 15, o convite dele é, agora pois. Ou seja, mediante todas essas coisas, façam o que? Temam ao Senhor. Respeitem o Senhor. Reverenciem o Senhor. Você quer saber como retornar diante dEle tudo aquilo que dEle tem recebido? Então reverencie o Senhor. Tema o Senhor. Depois, serviu com integridade. Ou serviu, como diz na versão ao meio da revista e corrigida, com sinceridade. E depois ainda acrescenta e com verdade. Temeia o Senhor. Logo após, sirva-o sirva-o, se disponha para o seu serviço, com que? com a sinceridade com a verdade pega tudo aquilo que você está trazendo consigo, que são seus deuses que são seus ídolos coisas que você se concentra demais deita tudo fora conforme diz a segunda parte do versículo 14 os deuses aos quais vossos pais serviram, além do rio lá no Egito, faz o seguinte troca tudo isso e servir a quem? ao Senhor escolha quem você quer servir e esse, é, e esse é o convite esse texto do versículo 15 é um dos mais conhecidos se parece mal a vocês ou mal aos vossos olhos servir ao Senhor Escolham um hoje escolha hoje a quem vocês servirão se aqueles deuses que os vossos pais serviram ou o Senhor Deus Josué conclui dizendo, e esse texto a gente conhece, conhece de cor. De um indivíduo que já tomou a sua decisão e levou a casa junto. Dizendo eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Conseguimos dizer isso juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Conseguimos dizer isso mais uma vez, igreja amada? Eu e a minha casa em outras palavras, Josué está dizendo, eu quero é garantir o futuro da minha família. E o futuro da minha família não está naquilo que eu posso deixar para eles em bens monetários. O bom futuro para a minha família é ensiná-los a servir, aleluia, a temer e a servir ao Senhor. Ao Senhor. Porque se assim eu fizer, se assim minha família fizer, se assim as demais pessoas fizerem, então, a bênção, o cuidado, a proteção, a atenção, a provisão, o livramento serão consequências naturais. A minha preocupação será até menor. E ele insiste com o povo nessa tecla. Assim como eu estou insistindo consigo. Versículo 19, quando ele diz, vocês não podem, não tem como, não, não podereis servir ao Senhor. Desse jeito, dessa forma que vocês estão. Por quê? Porque Deus é santo, Ele é zeloso. Se vocês continuarem assim, povo de Israel, Ele não perdoará a vossa transgressão, Ele não perdoará os vossos pecados, vocês precisam mudar. E, e, e um dos convites está lá no versículo 23, então deitem fora deuses estranhos. Veja que o povo de Israel tinha um problema com a idolatria. E foram anos para Deus curar esse problema em Israel Deitem fora os deuses estranhos Que há no meio de vós E aí tem esse convite final Inclinai o vosso coração ao Senhor Inclinem Direcionem Orientem O vosso coração ao Senhor Deus de Israel Incline Convite que fica para nós nessa tarde e Que vai ressoar no nosso coração essa semana é que o Espírito Santo nos chama a cada dia, a cada momento, a cada circunstância a inclinar o coração diante do Senhor às vezes nós nos inclinamos demasiadamente diante de circunstâncias tão pobres tão pífias, tão, tão mesquinhas coisas que não contribuem em nada não colaboram em nada e a gente está ali rendido diante daquilo quando na verdade rendido devemos estar Diante do Senhor Como diz uma canção que regularmente nós cantamos nessa igreja Dizendo eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso para viver é Tudo o que eu preciso para viver Às vezes a gente pensa que tudo o que eu preciso para viver É estar tá numa casa bonita É ter uma mesa farta É ter um trabalho maravilhoso É ter uma posição social de excelência De grandeza, de destaque não, tudo que nós precisamos para viver é rendido aos pés do Senhor porque uma pessoa entregue aos pés do Senhor, é uma pessoa que está em pé diante dos homens aleluia é uma pessoa que está em pé diante dos homens eu sei que há circunstâncias como há na minha vida e há na sua vida que vem justamente para nos derrubar mas lá está o Senhor para nos colocar de pé, mas ele coloca de pé quem se humilha diante da sua presença. Fica o convite da palavra do Senhor a nós. Inclinem o coração diante do Senhor. Esse foi um, mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeira. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.